0: Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den, milí posluchači a i diváci. Moje jméno je Gabriela Končitíková a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. A dnes nás čeká díl věnovaný tématu kariérní růst ve firmě Baťa. Když přednáším, tak občas opravdu se otevře ta otázka, jaké to bylo kariérně růst ve firmě Baťa. A já tak vždycky říkám, že mnozí tam ani kariérně růst nechtěli. Kdyby vás to překvapilo, tak Baťovsk nemusí, protože my fakt v dnešní době máme kariérní růst většinou spojený opravdu jenom s tématem, kolik umíme jazyku a jaké máme vystudované školy, jak skvělý jsme profík v daném oboru. Nám se tak úplně nějak vytratilo to, co říká Tomáš Baťa, že člověk si nevytváří vztah k dané pozici, svého nadřízeného, ale k tomu, kdo tu pozici zastává. Kariérní růst u Baťu byl bezesporu do značné míry spojen s tím, jak je člověk ochotný sám na sobě pracovat. Protože jedním z nejsilnějších a nejpřitažlivějších věcí na člověku je opravdu jeho povaha a charakter. A firma Baťa se snažila a dbala na to, aby do toho svého systému a vůbec hierarchie firmy nepouštěla lidi, kteří jsou jenom opravdu skvělí pracovníci, ale lidsky to tam prostě pokulhává. A chybí to, že opravdu člověk dokáže stát za svým slovem, dokáže prostě a vůbec dodržet plán, inspirovat ostatní, být spravedlivý, být transparentní a takové ty základní vlastnosti člověka, který vlastně pracuje u Baťů. Najdeme tam spoustu formulářů, které vůbec hodnotily povahu člověka opravdu, jaký je. Protože nesmíme zapomínat na jednu část podstatnou té firemní filozofie o firemní kultury u Baťů a to je ten osobní příklad. Firma Baťa věděla, že to, co je opravdu nejstabilnější a nejsilnější pro tu firmu, je firmní kultura, která je velmi silně postavená na těch základních principech, které jsem výmenovala. Jak s tím začali pracovat? Pro Baťoviny, základně, úplně. Platí ta věc, že každý vždycky musel projít baťovským kolečkem. To už jste ode mě také slyšeli je to jedna z věcí. které se dnešní firmy vrací a nejsou to jenom firmy výrobní. Mnohdy jsou to firmy, které opravdu nabízí služby, aby každý nově přijatý člověk prošel kompletně firmou od těch základních pozic a postupně šel nahoru. Taková průměrná doba, kterou jste u baťů strávili v takzvaném kolečku, že jste šli z dílny do dílny a snažili se vyzkoušet co nejvíc těch pracovních pozic, trvala zhruba 8 měsíců. I když už jste kariérně vyrostli, bylo naprosto běžné, že opravdu na týden, na dva, někdo na tři týdny jste se vrátili k činnostem z té vedoucí pozice, které byly typické pro ten váš obor u Baťů a nebyly vnímány až, zas až tak prestižní. Ač Baťa se snaží nerozlišovat mezi tím, co je prestižní a není prestižní činnost, protože on říká, že není mín víc práce, je jen taková práce, která musí být vykonána, uh, co si budem? když jste opravdu šéfem ne celého obchodního domu, ale toho jednoho oddělení obchodního domu. A Baťa není úplně spokojený s vaším přístupem k práci nebo výsledky práce a řekne vám, že by vám prospělo jít na dva týdny čistit boty prostě někam před továrnu, tak neskáčete dva metry vysoko, že jste dostali prestižní prostě jako možnost na sobě pracovat. Vnímáte to spíš takové jako ale jejda a trošku jako za trest. U toho Bati je dobrý to, já už jsem vám to tady zmiňovala, že on si to pohlídá, jestli jste ten úkol splnili a velmi si váží lidí, kteří takovou výzvu přijali, protože pro něho to byla určitá známka i charakteru, že tomu člověku nevadí jít tu práci vykonat. Baťoviny zastávají názor, že nemůžete šéfovat týmu a lidem, kteří de facto si neváží každé té práce, za kterou zodpovídají a nebo nejsou schopni a ochotní v daný moment udělat. To je i to, kdybychom pak vzali fakt to, jak to mělo, můžeme si dát do budoucna téma, jak měl probíhat prodej na prodejně Baťa, kdy ten sám Tomáš Baťa se ho velmi rád účastní, protože on říká, jako není silnější způsob, jak lidi naučit správně prodávat než že to s něma chviličku budeš dělat. A to je i to, kdy ty vzpomínky třeba těch prodavačů, to je taková jedna z mých oblíbených knížek, ale tomu opravdu jenom věnovat samostatný, témat, samostatný podcast tady tomu tématu, vzpomínají opravdu na to, jaké to bylo, když tam s něma ten Baťa byl. Co se týče kariérního růstu u baťů, není to také o tom, že musíte prokázat jenom profesní kvalitu v daném oboru, Osobnostní kvalitu, ale také tam musela být vidět nějaká přidaná hodnota. Ta se velmi těžko nějakým způsobem měří, a to je taková ta zapálenost toho člověka, určitý způsob opravdu entuziasmu, ale i kus selského rozumu, že jste fakt jako ochotní o té práci přemýšlet, zjednodušit si ji, dokážete vidět a i celou třeba tu dílnu pracovní skupinu s maličko i nadhledem a vidět to jako komplexní systém. A je tam ještě jeden velmi silný faktor a to je finanční gramotnost. Na to se v dnešní době jako zapomíná ve velkém. Dneska najdete jenom velmi málo firm, které by se zajímaly o to, zda jejich manažer to má finančně zdravé i ve svém soukromém životě. Dneska nám to přijde jako téma, které se nesluší otvírat, narazili bychom na určitý i odpor vůbec lidí a i legislativu, že je to něco, co nepatří na stůl. Ale Baťa vám řekne, že člověk, který neumí hospodařit s vlastními finan jenom těžko bude hospodařit s těmi svěřenými, že to vůbec tento princip jako neexistuje. A co to vůbec znamenalo přistupovat k těm věcem jako řádný hospodář? Jednou určitě dáme i podcast už fakt na odborné vaťovské téma a tím je třeba, jak fungovala vůbec finanční samostatnost jednotlivých dílen. To už je jedno z takových velmi konkrétních potom témat, kdy... Opravdu tam, když se ztratil hřebík, tak se muselo definovat, kdo jej zaplatí. Ale nyní bych ještě ráda hovořila o tom, když jste chtěli u Baťů kariérně růst. Tam je důležité zmínit to, že třeba každá pracovní pozice u Baťů je garantována finančně. Ono vás ten systém nepustil dál, pokud jste na to v uvozovkách neměli naspořeno. Baťa nevěří v to, že lidé budou opravdu pracovat s tím přístupem správného hospodáře, pokud za to sami nejsou zodpovědní. Tím pádem byste mohli ve firmě Baťa vykonávat pouze takovou činnost, kterou jste byli v případě potřeby schopni vykrýt z vlastních zdrojů. Vy už víte, že u Baťů se mzdy vypláceli týdně, povinně si musel potom každý ze své mzdy 10% spořit, mohli jste i více, ale váš osobní referent už pak dohlížel na tu věc, Aby se z vás nestal člověk, kterého jenom uspokojuje to, že mu roste částka na jeho účtu. To není účelem života. Účelem života je mít samozřejmě jistotu ve svých financích, ale umět si je do značné míry také užít, umět se ocenit, umět si prostě něco dopřát a mít tam tu rovnováhu. Vaťovská finanční gramotnost vůbec není jenom prostě o šetření. Vaťovská finanční gramotnost je opravdu o tom, u mě, tak jak on to říká, nejprve vydělej, rozumně vydej a potom šetři. No a u toho šetření jste šli postupně, abyste se vůbec mohli stát účastníkem a je také dobré ještě zmínit, kdo to byl účastník a kolik takových účastníků ve firmě Baťa bylo. Za jeden z největších highlightů vůbec celého systému řízení Baťa je totiž považován ten princip účasti na zisku a ztrátě. To je geniální, tomu jednou budeme věnovat taky velký podcast. To je opravdu vlastně najít ten rovnovážný bod v tom, kdy a najdete nejrychlejší možné výrobní tempo firmy s nejnižší zmetkovostí. Účelem nebylo, aby lidé jenom pracovali rychle, ale také s minimálními chybami, protože každá ta chyba bude vždycky zaplacena konkrétním člověkem. A to je to, kdy ten Baťa skrz i ten kariérní růst, ten odměňovací prostě způsob přivede tu odpovědnost zase k jednotlivci. Tím chci apelovat jenom na jednu věc. Vy ode mě často slyšíte, jaké všechny kvality měl člověk, který pracoval u Baťů. A já vždycky se snažím tím jedním dechem nezapomenout na to, že ta kvalita byla do značné míry také definována tím systémem. Co chci říci, není to jenom o tom, že byste měli spoustu kvalitních lidí, kteří a budou vždycky všechno dělat skvěle. Systém řízení Baťa připouští, že člověk pracuje do té míry, do k... jenom prostě málo kdo má opravdu to, že ho kvalitní práce uspokuje i vnitřně. Spoustu lidí potřebuje vědět, že je okolo ten systém, který tu kvalitu vyžaduje a který minimalizuje, aby ta kvalita vůbec třeba v nějakém případě nenastala. Co se týkalo kariérního růstu, já jsem to tady určitě zmiňovala, když jsem někdy hovořila o absolventech Baťovy školy práce, že vždycky velmi dobře uměli poznat na začátku, že jsem těma Baťovinama ještě taková nepolíbená. Když jsem se jich ptala, proč, když dokončili studia, a ty naspořené peníze od Baťu i hned prostě Neutratili, neužili si ten život, nešli třeba cestovat na tři roky a nebylo to prostě, jak já vždycky říkám, holky, párty, zábava, ale vlastně pokračovali dál v té firmě a s těma penězma už nějakým způsobem hospodařili i v rámci té firmy a oni tak vždycky na mě koukali a říkali, Gabinko, ale abych bych musel od nuli. a mě zajímalo, co to je od nuli ona účast na zisku a ztrátě, do ní bylo zainteresováno asi jenom 30% spolupracovníků. Proto ten odměňovací systém u Baťů není jenom o tom, že si uděláte samozprávě dílem vnitropodnikové účetnictví a ono ti to jede. To je jenom 30%, kam se to dá aplikovat. V rámci třeba výrobních firmy a podobně. Ale máte tam pak x dalších pozic, které také potřebujete určitým způsobem odměňovat a mít tam ten princip zachovaný, ale nevyužijete ho tak, jak jako na té denní bázi té dílny. A ono to vlastně spočítvalo v tom, že vám muselo být nejméně 21 let, protože to je pro baťu člověk už, který má ukotvené hodnoty a minimálně jeden rok jste museli pracovat ve firmě Baťa, protože ten jeden rok, který jste pracovali na průměrné pozici a některé sdílen, odpovídal tomu, že zvládnete našetřit tu částku, která vás vůbec pustí do toho, abyste mohli začat být účastníkem. Takže to je systém, ve kterém oni vás do toho pustí až za sebou něco máte, a není to jenom kvůli tomu, aby si firma pohlídala, že opravdu odvedete ten kvalitní výkon, ale je to i určité takové fair chování vůči lidem, kteří už na té dílně jsou dlouho protože nebylo možné, aby člověk, který je tam měsíc, dva, měl stejné výhody z toho týmu jako lidé, kteří jsou tam třeba tři, čtyři roky. Takže vy, když jste s něma strávili rok na té dílně, bylo vidět, že jste pro ně přidanou hodnotou, že jste se zžili s tou kulturou té dané dílny, tak jste se začali stávat účastníkem. Každá ta pozice u Baťů je odstupňována finančně. Tady to odstupňování platilo ale i také pro prodavače, prodejny, různé úřednické pozice u Baťů, kdy opravdu, když jste byli šéfem dílny, tak jste většinou na svém kontě museli mít průměrně okolo 70 tisíc, což garantovalo to, že opravdu, když ta dílna pojede buď dopoledne nebo odpoledne špatně, tak se to strhne z toho vašeho konta, A tím pádem opravdu se to zase dorovná do nuly. Protože to, co říká Baťa, firma nikdy nesmí utržit ztrátu. A Baťa říká, lidi se nikdy nebudou starat o pracovní výkon, pokud do toho sami nebudou zainteresováni finančně. To vlastně navazuje přesně na tu jeho myšlenku. Já chci, aby tady každý fungoval jako malý podnikatel. Vy když sami podnikáte a víte, že se rozhodnete špatně, nedomyslíte důsledky, nastane prostě nějaká změna na trhu, cokoliv, tak vlastně o ty peníze přijdete. V té firmě to fungovalo úplně stejně. Ono to bylo také ještě jedním důležitým měřítkem v rámci kariérního růstu. Ne každý na sobě snesl ten tlak protože dneska, když se řekne kariérně růst, spoustu lidí to má spojeno jenom s prestiží, větší odměnou, vyšším vlivem vyšší mocí, vyšším dosahem a tím, že jste najednou vidět a můžete ty věci ovládat u Baťů to bylo naopak u Baťů to bylo opravdu spojeno s tím jak on to říká malý člověk se stará o to aby měl sám plnou misku prostřední člověk se stará o to, aby prostě A tu misku měl plnou on a jeho rodina, potažmo blízcí. Velký člověk se stará o to, aby tu misku měl plný každý v jeho okolí. A této, kdy ten baťa říká, hledáme velké muže. To jsou potom už i lidé na těch vedoucích pozicích, kteří dokážou upozadit sami sebe, před tím týmem. A to už je pak fakt jako velikost člověka, kdy oni začnou mluvit o tom, že jenom skrz vedoucí pozice a vůbec skrz podnikání dokáže nastat změna ve společnosti. To, jakým způsobem šéf mluví se svýma lidma, to, jakým způsobem ty lidi dokáže inspirovat, jak je učí vnímat ty každodenní pracovní situace, které vlastně jenom v jiné obdobě probíhají doma. To musela být opravdu zralá osobnost, která se dostala na vedoucí pozici ve firmě Baťa. A zralá ve smyslu, že i sám třeba na sobě dokážete pocítit, kdy už toho máte moc a víte, že na chvilku potřebujete ubrat, aby prostě skrz i tu energii, kterou v ten moment nemáte dobrou, jste třeba ten tým neničili. Že najednou prostě fakt víte, že je toho na vás moc. A zažila jsem případy vlastně v... Těch archivních dokumentech personálního oddělení firmy Baťa, osobního, správně baťovsky řečeno, kdy člověk tři roky na vedoucí pozici, pak najednou začnete i vy sami cítit, že už to není ono. A klidně sám požádá o to, já chci chvilku na jiné oddělení, já chci chvilku klidně o dvě pozice níže, protože prostě ten tlak byl obrovský. A oni si uvědomovali, že se to musí vždycky něčím vyrovnat. To, co bylo také spojeno s kariérním růstem u Baťu, byla vaše schopnost sdílet a učit druhé lidi. To je jedna opravdu z silných podmínek toho, abyste se mohli stát vedoucím pracovníkem. Firma Baťa se snažila vyvarovat tomu, aby na vedoucích pozicích zůstávali lidé, kteří se bojí, že budou překročeni, že budou někým nahrazeni, protože to třeba říká Baťa je základní princip přírody. Všechno staré bude nahrazené něčím novým a je to tak, jak to vnímáme v rodině naprosto běžně, že víme, že naše děti nás nahradí a snažíme se jim předat to nejlepší ze sebe, Nikdo své dítě záměrně nevychovává špatně, aby bylo méně úspěšné jak rodič, protože v tom vidíme svoji budoucnost, aby to pokračovalo, minimálně to naše DNA, aby to fakt přežilo a bylo to silné. Baťa se snažil tento princip vzbudit i le- lidí ve firmě, protože to, že ty teď zastáváš vedoucí pozici, ty si musíš najít to svoje v uvozovkách pracovní dítě, a vychovat ho k tomu, aby to zase dokázalo nést ty tvoje myšlenky co nejdál. Pokud ale ty nikoho nenajdeš, nechceš to nikomu předat, tak s tebou to celé odchází. A to už je jak kdyby potom třeba vyšší vůbec poslání toho kariérního růstu, toho vedení, kdy vlastně nepotřebujete dát do popředí sebe. A to je ten Baťův nádherný citát, pákou pokroku, je touha lidí zůstat nepostradatelní. To je v pořádku, ale... A teď jsem on to řekl celé blbě, to je tak, jak to vždycky prostě přehodím. Pákou pokroku je touha lidí být nepostradatelní, co je v pořádku, protože to nás žene dopředu, aby jsme byli první nejlepší, aby ty věci fungovaly. Jeho totální brzdou je touha zůstat nepostradatelnými. Ono to nejde, vždycky to bude něčím nahrazeno. U Baťu se snažili mít vedoucí pozice většinou fakt dublovány, a většinou to bylo také postaveno na tom, že každý si musel vychovávat svého nástupce. Závěrem je důležité říci, že to, co bylo podstatné, najít i v tom nástupnictví někoho, kdo k tomu cítí fakt jako vášeň a náklonost. Dát kdo do toho, dokáže dát lásku, kdo tu pozici, práci bude mít rád, protože pak vás to motivuje k tomu udělat proto něco navíc. Tak se toho nebojíme a myslíme na to, že až budeme hledat nové lidi do týmu, tak pro Baťu charakter a osobnost byly opravdu polovina člověka. Těším se na vás příště u dalšího dílu podcastu. Mějte se krásně. Pro více inspirace doporučujeme paťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati.